עסקנו בפעמים הקודמות ברוב, כאן הדיון שלנו היה האם בשל אחי אל תערוב, צריכים שכל המרכיבים, המיעוט והרוב, יהיו במושב אחד, ידונו אחד עם השני. לכן יש מן האחרונים, ובראשם בעל גט פשוט, שסבר, שכאשר אתה מתחיל למנות ספרים, אז זה לא רוב. למה? כי הם לא נסעו ונתנו ביניהם. הריד ואמר ככה, רשב ואמר ככה, אמר זה אמר ככה, זה אמר ככה, משה פיינשטיין אמר ככה, המנחתיץ אמר ככה, הם לא דיברו ביניהם, לא שוחחו ביניהם, אין כאן רוב. לעומת זאת, ראינו את דעתו של בעל החקרי לב, שאמר שוודאי שזה רוב. מה שכתוב שצריך להיות במושב אחד, וכאשר התורה דרשה מניין, כגון בבדים, הולכים שלושה. או כגון מה שהדוגמאות שמופיעות ברשב"א שיש בוררים, מבוררים. דהיינו שמינו קבוצה מסוימת לברור ולהנהיג את הקהילה. אז יש מניין, מכיוון שיש מניין צריך שכולם יהיו במושב אחד. אבל כאשר אנחנו רואים במחלוקת הפוסקים 58 כנגד 47, מה אכפת לי אם הם יהיו במושב אחד ולא במושב אחד, המספר פה הוא לא מחייב. לכן הוא סובר שבזה הולכים, הולכים מדאורייתא, הולכים אחרי הרוב של הפוסקים. השאלה העיקרית היא איך זה מתבצע. תראו מה שכותב רבי יעקב עמדין, הפרק כיצד מונים, <coughs> בדף כיצד מונים את הרוב. אלא שיש לערער במוסכם זה שנגעו בו הפוסקים האחרונים, ואלך חרוב דעות. כי מי קיבצם תמיר גורנה. ומי העלה מספרם אם לא נפקד מהם איש? זאת אומרת, אתה מתחיל למנות פוסקים. את מי אתה מונה? מה, נכנסת לספרייה הלאומית בגבעת רם ונברת בספרייה ו- 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 ועברת על כל השוטים כדי להיות בטוח שיש פה רוב? וכי מי כל ספרי הפוסקים שהובכו בירדיו? ומי מנה? הוא היה שוקל וסופר לידה רוב מניין ורוב בניין. מי יותר איכותי, מי פחות... יש לך דפים? יש פה דפים. מי רוב איכותי, איזה יותר מכריע בעניין. זוהי שקשה עלינו. מכל מקום ברוב המקומות, כששמחו רבותינו ז"ל אליך הרב, יש להם רעיונות חזקות. ורובה דלתא כמן חשיב למרובה. ואנך, דולי הדין אין באו, כמעט דלת נעודם, נינו. לכן אין הוא להתחכם עליהם זה. זאת אומרת, בדרך כלל כשהם הלכו הרוב, אין להם ראויות חזקות. לא רק סמכו על הרוב, באופן טכני. לא עשו פסיקה פורמלית. יש פה רוב מיעוט, פוסקים כמו הרוב. למה? לא יודע, זה הרוב. בדרך כלל יש להם ראויות חזקות, וכיוון שכך, לא התחשבו במי שלא ידוע שהוא קיים. אולי יש כאלה, אולי יש כאלה, יש כאלה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים. ואנחנו לא יודעים, אין ברור כמאן דלתנו נינו, לא התחשבו בהם, מכיוון שבדרך כלל לא פסקו אך ורק על פי הרוב, אלא יש ראיות ויש רוב. 
ונתן אייפסיט. נשינית. כאילו ידינן מוארו. להזכיר, נתן אייפסיט, אבל כל העמדים שניהם באותו דור. מעניין שהרבה פעמים יש סברות או יש היגדים הלכתיים ורוחניים שלא נאמרים באף דור, ופתאום בדור אחד כולם מזכירים אותו. כאילו, יש פה בדור הזה איזה... אך שרדרה. אך שרדרה לומר ולהעלות את הסברה הזאת. למה? צריכים לחקור בנפש האדם, בנפש ההיסטוריה. למה בדור מסוים, ודווקא כולם הרגישו את אותו עניין. אבל הוא אומר אותו דבר. ושנית, כי לא היה דינן מהו הרוב. כן אנו מקים וכל דעת חכמי דור וסברתם ודבריהם. דר משל. אם נאמר לדעת הריב, הרמב״ם מראה כאן שניים. מי יודע כמה חכמי דור שהיו בימי הריף, וכן כמה חכמי דור שהיו בימי הרמב״ם, שחלקו עליהם עד שבאת לדעת הריף. הרמב״ם במיעוט נגד דעתם המרובה. ואם כי לא באה דעתם לאור עולם, ומחמת צרות וכובד השפט ועול הגלויות, והקליטול בעוונותינו הרבים. אבל אשר רבים, לא העלו דברי עמי ספר לזיכרון בהיכל השם. רבים ספרים שנבדו ונשרפו ונשללו, רבים שעוד עדיין בכתובים ספרו. ונשלעו לו, פסיק. רבים שעוד עדיין בכתובים, ספון בהיכל יחידים, ולא שעזבת עין הקורא. זאת אומרת, יש גם כתבי יד, שטרם uh, הודפסו. כאשר טיטלן, חדשים לבקרים, נתפסים. הנה, פתאום מופיעים כתבי יד חדשים, בתקופה ההיא, פתאום מוצאים הרשב"א, ריטב"א, התחילו לאט לאט למצוא כתבי יד של ראשונים. וזורח אור לישרים, ספרים מקדמונים. שהיו טמונים עד היום הזה, כמו חידוש הרשב"א על שיטות הרבה, כלומר לא הרבה מסכתות, חידוש הרב, רידב"א, אספת זקנים בשיטה מקובצת לכמה מסכתות. ובזו מצאנו ראינו מה שהיה מקדם בידינו לדברי יחיד. מצאנו להם חברים רבים, פתאום דעת יחיד, היא מתגלה שהיא לא דעת יחיד. בגלל כן, יחיד מצא לטעון קינג. כן, נוצאים המון מספק. זה הספר של קימלי. מה זה קימלי? קימלי כדעת יחיד. בענייני ממונות, יחדם שנתבע, יכול להגיד קימלי כדעת יחיד. שאלו כולם יכול להגיד קימלי כדעת יחיד, יחיד ורבים. הלכה כרבים, אין, 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 אין יחיד. מה פתאום אתה אומר, אני סובר כמו היחיד? פתאום נזכרת בענייני ממון, כשזה לטובתך, קימלי כדעת היחיד. אני אעשה פה עד עשר דברים, אחר כך אני רץ הביתה לשיעור. תודה רבה. אז אנחנו אומרים קימלי כדעת יחיד. מה פתאום? אומר, מכיוון שהרוב הוא לא. כי לא ברירה לו שם דברי יחיד, כמו שכתבתי. כשאני אומר קימלי כדעת יחיד, יכול להיות שהוא לא יחיד. וזה מה שנראה להליץ בעד אומרים דמציל לטעון קימלי במיעוט נגד הרוב. אבל עם כל זה אין דעתי נוחה בכל הסברות, כי לפי זה בסורית. אם כך, שאפשר לטעון קימלי כדעת יחיד בדיני ממונות, בגלל שהרוב הוא לא ברור, אז גם באיסורים הרוב הוא לא ברור. 
אז איך אפשר לפסוק באיסורים כמו הרוב? נניח שהרוב לקולה ויחיד לחומרה, אז אנחנו מתעלמים מן היחיד. אבל אתה אומר שאין, אי אפשר לסמוך על הרוב, כי, כי מי יודע, אולי הרוב הוא לא רוב, והמיעוט הוא רוב, רק שנייה אחת. ועם כל זה אין דעתי נוחה בכל הסמוכות, כי לפי זה, אז באיסורים. ובפרט באיסור תורה, כרת ומיתת בית דין, איך זה נראה את הרוב פוסקים? ובספק קידושים, יש בהם ספק עשת איש, וחס ושלום רבים ממזירים בישראל? אתה הולך שם על פי הרוב, למה? אנו רוצים לדבר את הרוב הפוסקים, זאת חוקת התורה. ולא אנו נאמר לומר כהנ"ל, אולי שם אמרו במדת המיעוט וחזרו בהם, או אולי אינו רוב, כי רבו החולקים, רק אנחנו לא נדע כמו שכתבתי לאל. אם לא חששו לדברים כאלה ביסורים חמורים, הנוגעים ומפשות בחיי עולם, איך נחוש לעניין ממון לדברים כאלה ונזוז מהכלל אשר נמסר לנו אחרי רבים לעשות? אומר רבי יותן אייבשיץ, אין הדיין אלא מה שנאמר. אנחנו לא מתחילים להגיד, אולי היו אחרים, אולי יש כאלה, יש כאלה, מה שיש לפנינו, זה הרוב שיש לפנינו. לא מתחילים לחקלתית, אולי היו יחיד, אולי יחידים, הם לא יחידים, אולי היו אחרים שסברו כמו היחידים, והרוב הם לא רוב, ואולי חלקו על הרוב הזה. לא. אז זו באמת שאלה גדולה. נתן אבשיץ אומר, שאין לנו אלא מה שאנחנו רואים מולנו. ואם עכשיו יש רוב, זה רוב. לא מתחילים לעשות כל מיני ספקולציות, אולי הדבר... שונים ממה שאנחנו רואים. כן, מה רצית להגיד? אם יש דעה שלא הוזכרה, אנחנו ודאי לא חוששים. אין לה זכר. אולי יש דעה אחת שמתירה לעבוד עבודה זרה ולאכול חזיר. אולי. לא לוקחים את זה בחשבון. כן. מה? מה זה נקרא תהיתי? מה אכפת לי אם תאו לא תא? השאלה אם הוא חייב כסף או לא חייב כסף. לפי הרוב הוא חייב כסף. הוא אומר, לא, אבל אני סובר כמו דעת מיעוט ואני לא חייב כסף. מה אכפת לנו מה הוא חשב, מה הוא לא חשב? עכשיו יושב בית הדין, צריך להגיד אם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. כן, אחד השוגר ואחד המזיד הוא חייב לשלם. מה אכפת לנו? בנזקין אין שום דבר, חשבת. חשבתי שאני נוסע על 60, נסעתי על 180, נו בסדר, תשלם 100%. אין. בנזיקים עוד יותר. אין בכלל דבר כזה. אפילו באונס לפעמים הוא חייב. בענייני ממונות, כמובן בבבא קמא. זה מחלוקת ראשונים. באונס. שויגג. בוודאי שאדם חייב. מה זה הוא חשב? חשב. חשב. מחפת לנו מה שהוא חשב. פעם הבאה תחשוב יותר טוב. בן אדם, ההוא חסר לו. אתה מבין? אז בענייני ממונות זה בכלל, 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 אי אפשר לעלות בכלל על הדעת סברה כזאת. הבאתי פה בהמשך איזה חמישה קטעים מהחזון איש שנוגעים לעניינים האלה. הקטע הראשון זה קטע רחב, שבו הוא מסביר את כל הגישה שלו בפסיקה, ובכלל זה דברים שלמדנו בפעמים קודמות. וגם התייחסויות למה שיש, מה שלמדנו עכשיו. <coughs> אז זה, זה, 
זה חורג, חלק מהדברים ש... שיש כאן חורגים מהנושא שלנו היום, אבל זה נוגע לנושאים שלמדנו לפני כן, ופה יש פה קטע שלם. הוא גם מסביר, מסביר על עצמו. אמנם, אם אמנם מן הקושי הוא אצלי לבוא במשא ומתן עם חכמים שיחיו. אני מתרחק מזה כמה אפשר מצד אחד, בטבעי, אבל אני לא מתווכח. אני אומר את דעתי, אני לא מתווכח, אני לא נושא ונותן עם גדולי הדור בימינו. מה שנראה לי אני כותב, יש מישהו שאני חולק עליו, אני לא שולח לו טלגרמה, מברק או וואטסאפ כדי להתווכח איתו. דבר ראשון מצד טבעי, דבר של החזון איש הוא... חי את חייו, הוא יהיה מעורב. מצד השני, אין תועלתו מצויה, אין בזה שום תועלת. להתכתב ולהתווכח. למה? כן, דעות בני אדם משתוות, ושינוי הדעות הם על הרוב מסיבות מוקדמות יסודיות. נקודה. זאת אומרת, לא יעזור להתווכח. כי זה תמיד רחמים גדולים. אז הם מכירים את כל הראיות. זה לא שפתאום תגיד לו איזה סברה חדשה שהוא לא חשב. אז למה יש מחלוקת? מסברות מוקדמות, מסיבות מוקדמות. מה זה מסיבות מוקדמות? דרך ההתבוננות, צורת חשיבה, גישה. וזה לא תעשה רשנות. היה, כשלמדנו שבת, הבאתי פעם אחת התכתבות בין רב שלמה זלמן אוירבך לבין הרב עובדיה. מתווכחים, מתווכחים, מתווכחים. אתה קורא, אתה רואה בבירור שזה מה שנקרא דו-שיח של חרשי. כי כל אחד יש לו גישה אחרת. אני חושב שבאיזשהו שלב רב שלמה זלמן אוירבך אומר, אין פה מה להתווכח. אתה רואה את הדברים בצורה אחת, אני רואה את הדברים בצורה אחרת, נגמר העניין, אין פה מה לדון. אז החזון איש אומר, פשוט חבל על המאמץ הזה, לא היה צריך לשכנע. אבל הוא מסיים, בכל זאת, הנני שוני את הדברים. בכל אופן, אני קורא מה הם אומרים. אני לא מתעלם מהם, אבל אני לא אתחיל להתווכח איתו ולנסות לשכנע אותו, זה לא יועיל. ואז הוא כותב, ידוע כי אין כוח הרוב אלא במושב בדואי. חזון איש סובר כמו הגט פשוט, הוא יצטט אותו נדמה לי בהמשך, שאין כוח הרוב אלא כאשר כולם יושבים יחד. אבל החכמים החולקים שהיו בדורות חלוקות, או במדינות חלוקות, אין נפקותא בין רוב למיעוט. אותה מדינה, זה נושא שבעזרת השם נעסוק בו בעתיד, אבל נקרא אותו בלי להתעכב עליו, אותה מדינה שרוב התורה שבידו הוא ברב אחד, הוא מתלמידיו, הוא מתלמידי תלמידיו, כגון ארצות שפסקו כמו הרמב״ם, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, למרות שהרמב״ם כבר נפטר מזמן, לא רב שהוא חי עכשיו, עושים כרבם, אב במקום שרבים החולקים. למה? למה? כי לא מחויבים ללכת אחר. לא מחויבים ללכת אחר. בימים האחרונים, 
שספרים מיוחדים של רבותינו לקחו חלק העיקרי של מסירת התורה לדורות הנוכחות, כלומר הדורות שלנו, דורות הנוכחים, כמו ריף ראש, רמב״ם, רמב״ן, רשב"א, ראית ורן, מגן מישנה מרדכי, פירוש רש"י ותוספות, הם היו הרבנים המובהקים של הדורות. כל מקום שיש פלוגתא, וכאמור אין כאן החק כוח הרוב, למה? כי הם לא נשאו ונתנו ביניהם במושב אחד. היה דבוע, מסור, להכרעה, וכל חכם, להחמיר או לבחור ביחידים ידועים ללך אחריהם, ובמקום שלא אוכל דבר ספק. הם רבותינו, עכשיו אתה מכריע כמו זה, או כמו זה, או כמו זה, או כמו זה, או כמו זה. אתה לא יודע מה לאסוף, אתה מחמיר, אתה יכול לבחור ביחיד ללך אחריו. ובדיני ממונות אמרו, אם יש יחידים כנגד רבים, יכול לומר כי אם יש הדבר ביסודו ספק. למה הדבר ביסודו ספק? כי אין הכרעה בימינו על פי הרוב. כי הם לא היו במושב אחד. ומלבד שאין כאן כוח הרוב בעצם, בגלל שהם לא... אין, כי, 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 כי הם לא היו במושב אחד, בנוסף לזה, אין הרוב ידוע. זה הנושא של הדף שלנו. כי הרבה חכמים היו שלא באו דבריהם על ספר, והרבה שספריהם לא הגיעו לידינו. ולכן הדדים משתנה כאשר מדפיסים כתבי יד חדשים, ונהפך המיעוט לו. זה החזוני של המפוסק. לא מתחשבים בכתבי יד. הכתב יד העיקרי שהיה מאוד משמעותי בתקופת החזוני, שהתגלה באותם ימים, זה היה מאיר. פתאום במאירי התגלו כל מיני דעות וכל מיני שיטות וזה חכמי נרבונה והמון המון, נקרא לזה המון המון חומר של הראשונים מתגלה באמצעות המאירי, חזון איש, נה, זה התהפך, לא התהפך. בכל זאת, למיעוט הלבבות להכריע בסברה נוטלים לפעמים גם כוח הרוב המספרי לנטייה לצד זה. לפעמים קשה להכריע מכוח הסברה, מצרפים מזה גם את הרוב המספרי. אבל ראוי יותר בזה להתחשב עם הפוסקים שתורתם הגיעו לידינו בכל מקצועות התורה. אל תלך לפי הרוב, תלך אחרי גדולי ישראל. שתורתם הגיעו לידינו בכל מקצועות התורה. מה הדוגמה? הרמב״ם, הריף, הרשב"א, הרמב״ם. פתאום הם מוצאים כתב יד של איזה ראשון אחד, על איזה מסרת אחת, לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, לא יודעים מה הוא, פתאום הופיע. זה לא חכם שהגיעה תורתו אלינו בכל מקצועות התורה. הראשונים שהגיעו אותו אלינו בכל מקצועות התורה, זה הראשונים שהוא ציטט לפני הנריף, הראש, רמב״ם, רמב״ן, רשב״א, רידווה, רן, מגיד מישנה, מרדכי, פירוש רש"י ותוספות, הגיעו דבריהם. אבל פתאום אתה מוצא איזה כתב יד של איזה ראשון, נו. לא טוב בשביל שיעור. לבלבל בזה, להבין מה הסברה שלו, להבין מה המקורות שלו, ולמה חלקו עליו, ולמה לא חלקו עליו, כן. עוד פעם, עוד פעם, סליחה. לא שמעתי, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
כן, אבל כשאתה בא להכריע, אתה לא מחויב לבוא, אתה בא להכריע. אתה להכריע. אז אתה אומר, זה סברה שפלוני מסתברת. מי זה אותו פלוני? לא חכם חדש, על מסכת אחת שאתה לא מכיר. אתה תפסוק כיחיד מבין אותם גדולי ישראל. שהנחילו את התורה לכל הדור, שהנחילו לנו את רוב התורה. אותם אנשים, אותם גדולי ישראל, שהם נטלו חלק עיקרי במסירת התורה לדור. באחרים בכלל, אל תתחשב. עכשיו תראו את הפסקה הבאה, שהיא אחת הפסקאות המפורסמות ביותר של החזון איש. ואם כן, אנו ניגשים להכריע בין הראשונים בהכרעה שכלית מוחלטת. נכון? להכריע שזה צודק וזה טועה, ממי יכריע בין הראשונים. מכל מקום, מתלווה תמיד בהכרעה עיון שכלי. והרבה פעמים מכריע מרן ז"ל, כאחת הדעות מפני שהדברים מחוברים ביותר ומתיישבות כל הקושות. עניין מיוחד מצאו הפוסקים לפסוק כבת ראי כי מסתובבו האחרונים בדברי הראשונים. כפי שאורונו רבותינו, אין לנו לעזוב את השימוש השכלי, ועלינו לייסד את משקל הגדול על העיקש השכלי, שהוא המלאך בין היוצר והיצור. זה המשפט המפורסם של החזון וזה בדיוק שיטתו של החזון איש. החזון איש, הרבה עיון, העיון השכלי, ועל פי זה הוא מכריע. מכריע כמו הראשונים, על פי העיון השכלי. אבל הביטוי שהעיקש השכלי הוא המלאך בין היוצר והיצור, זה באמת ביטוי מופלא. השכל זה מה שמחבר בינינו, בין הקדוש ברוך הוא לבין הנבראים. עכשיו תראו, זו דוגמה, כמה דוגמאות שבו החזון איש התייחס למעשה בדברים האלה. אין לנו לחזור ולמנות את כל האוסרים והמתירים, שאיננו יודעים את כל החכמים האוסרים והמתירים, ומחי יד פיסות כתבי יד והשתנה הדבר, וכבר עמד על זה התומים של רבותינו, שרוב תורתנו אנו לומדים מפיהם, עליהם אנו סומכים. זהו זה. התומים. התומים אומר שאנחנו הולכים על פי רבותינו, שרוב תורתנו לומדים מפיהם. מי זה? זו אותה רשימה שהוא כתב היום. ריש, ראש, זהו. תראיתי כל מיני כתבי יד, לא מתחשבים. אם אמנם לפעמים נהנים מהכתב יד לנקות השיבושים המתהווים במשך הזמן, אבל דבר שכבר יצא מידי כל רבותינו בלי שום פיקפוט, חבילה להראות. לפעמים כתב יד מלמד אותך משהו חדש, אבל ידענו. לפעמים כתב יד עוזר לך לדעת באמת מה אמר אותו ראשון. אבל אם זה דבר שכבר התקבל אצל גדולי ישראל, הכתב יד הזה לא ישנה, לא ישנה. טוב על עצמכם שיש הסברה שכל גדולי ישראל הבינו בדרך מסוימת ברמב״ם, עכשיו בא כתב יד חדש של הרמב״ם, הרמב״ם 
יכול להיות שהוא התכוון למשהו אחר. אוי, חזוני זה לא מעניין. זה נכון, באמת, אולי עכשיו נתגלה שיש פשט חדש ברמב״ם. אבל זה, עכשיו אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם, אנחנו פוסקים כמו כל גדולי ישראל שפסקו כמו מה שהם הבינו ברמב״ם. הרבה פעמים אומרים, אה, עכשיו יש לי פשט חדש ברמב״ם. בסדר, יש לך פשט חדש ברמב״ם, גדולי ישראל. הם פסקו כמו פשט מסוים שלא כתוב ברמב״ם. עכשיו מתברר זה לא הרמב״ם, מה זה משנה? אבל פסקו ככה. הולכים על פי זה. מה זה מעניין כבר? מה זה הרמב״ם או לא הרמב״ם? כן, יפה. לא, מכיוון שכבר יצא מידי כל רבותינו בלי שום פיקפוק. רבותינו שבאו אחר רמב״ם פסקו בדרך מסוימת, כבר. זה הכל. כן, זה רמב״ם פדל, זה כן. כבר פסקו ככה, נגמר העניין. פסקו והתקבל, זה הכל. מה זה נקרא, מה יוסף שכבר פסקו, שזה הפסק הזה, זה הפסק העיקרי? כן, כן. המסורת, המסורת וכולי, יתקבל. עצורים עם הכתב יד, אין דרכי להעמיד עליהם. וידוע בעניין ההלכה שלא לסמוך על מציאות חדשות. רק הספרי הפוסקים שנמסרו מדור לדור בלי הפסק. לכן הנדיר משתנה כאשר מדפיסים כתבי יד חדשים. טוב, כמה וכמה מקומות, ולא הבאתי את כל הציטט. מה החזון? זה היה ידוע, החזון איש לא שמח על כתבי יד בשביל לשנות את ההלכה. יכול להיות שזה הסבר, כפי שהוא כותב לפני כן, שנהנים מהכתבי יד לנקות שיבושים המתהווים במשך הזמן. אבל, אבל, אבל זה לא ישנה בפסיקת ההלכה. תראו, התגובה של הרב עובדיה. הנה מחזוני שמואל כתב, אף על פי שכן כתב, שכן כתוב, הרך בדפוס רם, דפוס רם זה השעס וילנה. יודעים, יש שעס וילנה? שס הרגיל, זה שס וילנה. שס וילנה, אלמנת האחים, אלמנה, אלמנה ואחים ראם, שהם היו בעלי הדפוס, הם ידפוסו בצד את הרך. רבנו חננאל, יודעים, יש רבנו חננאל בצד. עכשיו, יש רבנו חננאל הזה, יש פה משהו חדש. כתב החזון איש, לא ידענה אם אפשר לסמוך על הנתפסים מחדש. פתאום רבנו חננאל, זה דבר שלא הכרנו, ופתאום מוצאים לנו רבנו חננאל, ורוצים לחדש דברים על פי רבנו חננאל. למה? שכבר הפסיקה מסורה בינינו. ומלאכת ההעתקה כבדה מאוד. ואין לנו יודעים מי המעתיקים. ואף על ידי זריזים ודגדקים, הטעות מצויה הרבה. כל זה זה החזון איש. ועל ידי זה ירפיון בדקדוק הדברים יוכל לבוא עד לדין. יוכל הדין להשתנות לגמרי. לכן הפוסקים, 
לכן הפוסקים, שלא הפסיקה מסורת בינם לבינינו בכל הדורות, ששקדו עליהם חכמי דור ודור, לשמרם ולנקותם, צריכים אנו לחשוב, להחשיב את ספריהם ליותר דווקני. זאת אומרת, הספרים שהיו במהלך כל הדורות, עברו כל הזמן עיון ובירור ולימוד, גם מבחינת הנוסח וגם מבחינת התוכן. לעומת זאת, איזה חברנו חננאל, שמאות בשנים אף אחד לא נגע בו, ופתאום מופיע מי אומר שזה מדויק. אתה מדבר אפילו לגבי הנוסח. מי אומר שהנוסח מדויק? וכל שכן, שאין ללמוד, אלא מדקדוק הלשון, שקשה לסמוך על החדשים. קל וחומר כאשר אתה רוצה רק לדייק. זה דקדוק בלשון. דקדוק בלשון בכתב יד חדש, מי יודע? כותב הזה הרב עובדיה, מכל מקום, לאו כל דברי הראשונים בחדא מחתא מחתין. זה לא כולם אותו דבר. ועל כל פנים נראה עיקר שיש להסתמך על הראשונים במקום של ארור מען ואחרונים מדבריהם. זאת אומרת, אם הפוסקים החשובים, השולחן ערוך, לא ראה את דבריהם, והוא לא התחשב בדעתם בגלל שהוא לא ראה את דבריהם, ואילו היה רואה את דבריהם, יכול להיות שהפסק היה אחרת, אז אנחנו נפסוק אחרת. וקדימו לך מדברי החידה בכמה דוכתה. ועל פי פסק הרמה בחושן משפט בשם אמרית, שכל מקום שדברי הראשונים כתובים על ספר, ואחרונים חולקים עליהם הלכה, ואחרונים חולקים עליהם, הלכה כאחרונים. אם הבאי ורבה, היא חלטה כבטרי. אבל אם נמצא לפעמים תשובת גאון ולא על הזיכרונו על ספר, ונמצא אחרים חולקים בדינו, אין צורך לפסוק עם האחרונים, שאפשר שלא ידעו דברי הגאון, וישמיע להוא עבור את רבאו. אמר הרב עובדיה, הוא כן מתחשב. הוא אומר, כן, לפעמים צריכים להתחשב בכל מיני כתבי יד, בכל מיני שיטות של ראשונים שנתחדשו בדור שלנו, מכיוון שאילו הראשונים, הפוסקים היו מכירים את השיטות האלה, יכול להיות שהפסק שלהם היה שונה, ולכן צריכים להתחשב בדבריהם. עד כאן בנושא זה, שכמובן כל הדבר הזה מחליש לנו עוד יותר את הפסיקה כמו הרוב. הפסיקה כמו הרוב, שזה בעצם אמור להיות כלל מדאורייתא, מתמסמס לנו. מתמסמס לנו לפי שיטות אלה שזוכרים את כולם צריכים להיות במושב אחד. מתמסמס לנו כי אנחנו לא יודעים מה זה הרוב. מתמסמס לנו כי מתחדשים, מתפרסמים עכשיו כתבי יד חדשים, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם כתבי היד. כל זה מחליש את הרוב עד מאוד, אבל כפי שראינו, ומיד נראה שוב, אלף גדולי ישראל, שהברור להם באופן חד משמעי, ללא כל ספק, כלל ועיקר, שעיקר הפסיקה זה כמו ודאי שאחד מהם זה רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, וכבר דיברנו על זה. רבי יוסף קארו, בבית יוסף, אומר ששיטת הפסיקה שלו, ראינו את זה. זה על פי מה? על פי שלושת עמודי ההוראה. מי זה שלושת עמודי ההוראה? רמב״ם ריב וראש. וכנגד זה בא רימה אומר, רמב״ם ריב וראש, יפה מאוד, 
אבל מי שלא שם לב, כולם ספרדים. למה איתנו? מה עם האשכנזים? מה עם ספרי האשכנזים? למה אתה לא מתחשב בהם? מה עם המנהג ש... אז, אז דבר ראשון, רמב״ם ריב בראש, לא ישבו במושביך. אז מצד אחד זה לא כמו החזון איש, מצד שני <coughs> זה כן כמו החזון איש. למה? כי הרמב״ם, כי הרב יוסף לקח שלושת תמודי ההוראה ש- ש- שהמסורת ההלכתית עוברת דרכם והתקבעו בכלל ישראל, ופחות התחשב באחים. אבל הוא אומר, אם אין דברים ברורים אצלם, אני אסתייע ביתר דברי הראשונים. רש"י, ריב, רשב"א, ריב, כך הוא כותב. 